0: Καλή λεωφαντασματάκια, γεια σας και καλώ ήρθατε στην Κρυμπιπέδια Σε αυτό το επεισόδιο θα μιλήσουμε για αστικού θρύλους από την Ιαπωνία κάτι το οποίο έχει ξαναγίνει στο παρελθόν αλλά οι ιστορίες δεν τελειώνουν εκεί, υπάρχουν πάρα πολλές ακόμη οπότε βρήκα 5 ιστορίες, 5 αστικού θρύλους βασικά από την Ιαπωνία που είναι αρκετά τρομακτική και μυστήριο, οπότε χωρίς να χάσουμε χρόνο ας ξεκινήσουμε ο πρώτος αστικός που θα αναφέρω λέγεται «Κατάρ κατάρα του κόκκινου δωματίου. Γενικά στα αγγλικά είναι The Red Room και είναι στην ουσία ένα pop-up που σου εμφανίζεται ενώ ο σερφάρει στο ίντερνετ και λένε ότι αν κλείσει αυτό το παράθυρο θα πεθάνεις. Πίσω από αυτό τον αστικό θρύλο είχε να κάνει με ένα παιδί ο οποίος ήταν με τον υπολογιστή του και το ίντερνετ άκουσε έναν αστικό θρύλο πάνω στο κόκκινο δωμάτιο από έναν φίλο του στο σχολείο. Και εκείνο το απόγευμα, ενώ το αγόρι γύρισε σπίτι, δεν είχε τίποτα να κάνει, πήγε κατευθείαν στο ίντερνετ και προσπαθούσε να ψάξει ό,τι μπορούσε, είτε πληροφορίες, εικόνες, μαρτυρίες, δεν ξέρω τα πάντα, για να βρεί το οτιδήποτε έχει να κάνει με αυτό το κόκκινο δωμάτιο. Και έτσι ξαφνικά που λέτε εμφανίστηκε ένα μικρό παραθυράκι το οποίο είχε κόκκινο background και μαύρα γράμματα έγραφε Σου αρέσει Δεν μπορούσε να καταλάβεις βέβαια τι έγραφε Ήταν κομμένο το υπόλοιπο Οπότε αυτή ήταν και η ερώτηση, τουλάχιστον στην αρχή Το παιδί έκλεισε το παραθυράκι αλλά ξανεμφανίστηκε Προσπάθησε πάρα πολλές φορές να του κλείσει αλλά συνέχεια εμφανιζόταν και ξανεμφανιζόταν. Στην το αγόρι πρόσεξε κάτι. Η ερώτηση είχε αλλάξει. Τα μαύρα γράμματα έγραφαν «Σου αρέσει το κόκκινο δωμάτιο» και στο background μια παιδική φάση φωνή του έλεγε την ίδια ερώτηση «Αν το αρέσει δηλαδή το κόκκινο δωμάτιο» Και εκείνη τη στιγμή η οθόνη γίνεται κατάμαυρη και άρχισε να εμφανίζεται μια λίστα ονομάτων με κόκκινα γράμματα. Και στο τέλος τέλος της λίστας είδε το όνομα του φίλου του που το εξιστόρισε για αυτό το αστικό θρύλο. Και ξαφνικά το αγόρι καταλαβαίνει πως υπάρχει κάποιος από πίσω του αλλά πριν προλάβει καν να γυρίσει χάνει τις αισθήσει του. Την επόμενη μέρα δεν εμφανίστηκε στο σχολείο. Υπήρχε έτσι μία φήμη ότι κάτι του συνέβη και την επόμενη μέρα οι συμμαθητές του άκουσαν τα άσχημα νέα. Το αγόρι αυτοκτόνησε βάφοντας το δωμάτιο του κόκκινο με το ίδιο του το αίμα. Και αυτή είναι η ιστορία πίσω από τον αστικό θρύλο του κόκκινου δωματίου, οπότε ξέρετε ότι άμα δείτε έτσι ένα κόκκινο παραθυράκι που γράφει αρέσει το κόκκινο δωμάτιο σίγουρα για να μην πεθάνεις δεν πρέπει να κλείσεις το συγκεκριμένο παράθυρο αλλά ναι, αυτή ήταν η ιστορία του κόκκινου δωματίου και πάμε στον επόμενο αστικό θρύλο Ο επόμενος αστικός θρύλος λέγεται Cowhead ή αλλιώς Gozu και έχει να κάνει με μια τρομακτική ιστορία που λέγεται ότι είναι η χειρότερη και πιο τρομακτική ιστορία που έχει γραφτεί ποτέ. Λέγεται ότι θα πεθάνει κιόλα και μόνο που θα την ακούσει. Σύμφωνα με τον μύθο, αυτή η ιστορία λέγεται Cowhead και ανακαλύφθηκε στην Ιαπωνία το 17ο αιώνα. Η μόνη πληροφορία που θα μπορούσε να βρει κανείς από λογαριασμού, α το πούμε, ή από λόγια από εκείνη την περίοδο, ας πούμε, σχετικά με το Cowhead είναι ότι απλά αναφέρουν τον τίτλο και το πόσο απέσια και τρομακτική είναι αυτή η ιστορία και ότι δεν πρέπει να την αφηγηθείς γιατί είναι τόσο τρομακτική. Υπάρχουν φήμες που λένε ότι μόλις ακούσεις αυτή την ιστορία αυτοί που την άκουσαν τέλος πάντων θα έχουν, ε, θα έχουν τρομάξει τόσο πολύ που για μέρες θα τρέμουνε μέχρι που στο τέλος θα πεθάνουν από το τρόμο τους. Και έτσι η ιστορία Γκόζου ε, θεωρήθηκε ότι ήταν υπερβολικά επικίνδυνη και όποιο αντίγραφο αυτής της ιστορίας υπήρχε, κάηκε πολλά χρόνια πριν. Ακόμα και τα λίγα αντίγραφα που επιβίωσαν, κόπηκαν σε πολλές κατηγορίες, να το πω έτσι, σε πολλά μέρη, Και τα πήγανε, τα μοιράσανε σε όλη την χώρα. Και σήμερα πιστεύετε ότι μόνο μερικά κομμάτια της original ιστορία υπάρχουν ακόμη. Και όπως καταλαβαίνετε πάρα πολλά σημαντικά σημεία της ιστορίας δεν τα ξέρει κανένας. Και οι άτυχοι αυτοί οι άνθρωποι που κατάφεραν να διαβάσουν την ιστορία ποτέ δεν έζησαν αρκετά για Να την πούν. Η πιο α πούμε διάσημη ιστορία έχει να κάνει με έναν δάσκαλο δημοτικού, ο οποίος κατάφερε να έχει υπό την κατοχή του κάποια κομμάτια της original ιστορίας Γκόζου. Και μια μέρα που λέτε, ενώ πήγαινε για εκδρομή με τα παιδιά από τη τάξη τέλο πάντων που δίδασκε, αποφάσισε, (χω) πολύ σοφά, να... Διασκεδάσει τα παιδιά λέγοντας τους τρομακτικές ιστορίες και συγκεκριμένα αποφάσισε να του πει την απαγορευμένη ιστορία που λέγεται Couchhead. Πριν καν καταφέρει να τελειώσει την πρώτη πρόταση της ιστορίας, τα παιδιά έγιζαν να πανικοβάλλονται. Τον παρακαλούσαν να σταματήσουν να μην του πει το τι συνέβη ένα παιδί Έγινε κατάχλωμο και κάλυψε τα αυτιά του, άλλα παιδιά ήρθαν να φωνάζουν, να κλαίνε, αλλά ο καθηγητής, ο δάσκαλος, δεν φαινόταν να σταματάει. Λέγεται ότι τα μάτια του έγιναν κατασπρά, άδεια, κενά και συνέχιζε την ιστορία, λες και κάποια άλλη δύναμη, ας πούμε, πήρε το μυαλό του... Δεν ήταν ότι ο ίδιος ήθελε να το συνεχίσει. Σχεδόν μία ώρα αργότερα, ο δάσκαλος ξανά στις του και είδε ότι το λεωφορείο τράκαρε στην άκρη του δρόμου. Όλοι οι μικροί μαθητές του είχαν λυποθυνήσει και είχαν αφρούς στο στόμα τους. Ο οδηγός του λεωφορείου ήταν πάνω στο τιμόνι υδρομένος και έτρεμε. Δεν είναι ξεκάθαρο για το τι συνέβη μετά εκτός από το γεγονός ότι ο δάσκαλος δεν ξαναείπε ποτέ την ιστορία του Κάουχετ. Όσον αφορά όμως παιδιά την legit ιστορία εννοείται από ό,τι καταλάβατε δεν μπορεί κανένας να βρει ολόκληρη την ιστορία αλλά ή βρήκανε κάποιοι που ψάξαν αρκετά το πώς ξεκινάει η ιστορία. Καλώς η ιστορια Τέλο παντων Ποια είναι η αρχή. Βέβαια δεν ξέρουμε τι γίνεται το μετά από ό,τι ξέρω είναι αυτό το χειρότερο κομμάτι. Αλλά δεν βλάπτει να ξέρουμε έστω και λίγο τι γίνεται στην αρχή. Η υπόθεση έχει να κάνει με ένα χωριό το οποίο δεν πατάει κανένας στη μέση του πουθενά και μερικοί αρχαιολόγοι προσπαθούσαν να ψάξουν κάποια στοιχεία για να δουν για ποιο λόγο κανείς δεν ζει εκεί. Κάποια στιγμή κατάφεραν να ξεθάψουνε έναν περίο σκελετό που είχε το κεφάλι μιας αγγελάδας και το σώμα ενός ανθρώπου. Και που λέτε οι αρχαιολόγοι έκαναν την έρευνα τους και είδαν ότι χρόνια πριν υπήρξε ένας λιμός Μια πείνα που ξέσπασε σε όλο το χωριό και όλοι, όλοι πινούσαν πέθαιναν της πίνας έτρωγαν όλες τις αγελάδε όλα τα άλογα και σε κάποια φάση άρχιζαν να να πηγαίνουν και προς τα τους τους σκύλους και τις γάτες τους και μετά δεν υπήρχε τίποτα πια και έτσι οι άνθρωποι πέθαναν από την έλλειψη τροφής κάποια μέρα μία περίεργη φιγούρα αρχίζει και περιπλανιέται μέσα στο χωριό αυτή η φιγούρα Έχει το κεφάλι μιας αγελάδας και το σώμα ενός άνδρα Τα άτομα από το χωριό μόλι τον είδανε προσπάθησαν να το επιτεθούν Τον σκότωσαν με βίαιο τρόπο Ξερίζωσαν όλα του τα μέλη και άγιζαν να τον τρώνε Και τότε είναι που το χωριό γίνεται καταραμένο Και απελευθερώνεται η κόλαση, να το πω έτσι Και... Αυτή είναι η μόνη περίληψη της ιστορίας που υπάρχει. Δεν μπορείς να βρεις δυστυχώς τίποτα παραπάνω. Ίσως και ευτυχώς στη δική μας περίπτωση. Αλλά ναι, αυτός είναι αστικό θρύλος του Κάουχεντ. Και πάμε τώρα στον επόμενο ιαπωνικό αστικό θρύλο. Ο επόμενος ιαπωνικός αστικός θρύλος που θα σας πω λέγεται Χανάκο σαν. Λοιπόν, είχαν άκουσαν, είναι ένας αστικός θρυλός που έχει να κάνει με το φάντασμα ενός νερού κοριτσιού που λέγεται ότι στοιχιώνει τις τουαλέτες του σχολείου, ανοιγοκλίνοντας τις πόρτες και τρομάζοντας οποιονδήποτε μπαίνει μέσα στις τουαλέτες, χτυπήσει τη πόρτα της δικής της, ας το πούμε, τουαλέτας και φωνάξει το όνομά της. Το φάντασμα της τουαλέτας αυτής έφτασε σε φάση να γίνει έτσι πολύ εθνικά διάσημη διότι υπήρχαν πολλά φαινόμενα περίπου 20 χρόνια πριν όπου έβγαιναν πάρα πολλές ιστορίες με ας το πούμε φαντάσματα που είδαν κάποιοι μέσα στις τουαλέτε των σχολείων Είχαν ακούσαν εμφανισιακά έχει κάποια έτσι χαρακτηριστικά και τα δύο πιο χαρακτηριστικά πράγματα πάνω της εμφανισιακά είναι το κοντό της καρεκούρεμα και το κόκκινο φόρεμα της προέλευση σχετικά με την προέλευση της Χανάκοσαν λέγεται ότι αυτοκτόνησε μέσα στις σχολικές τουαλέτες και γι' αυτό κιόλας βγάζει και νόημα το γιατί α πούμε τη ε, στη χιόνι η ιστορία της Χανάκοσσον είναι πολύ διάσημη, σε βαθμό που μπορείς και να την καλέσεις κιόλας. Και για να την καλέσεις όσοι αναδοτιέστε, ε, πρέπει να πάτε στις σχολικές τουαλέτες και καλό θα ήταν αν γίνετε αυτές οι τουαλέτες να είναι στον τρίτο όρφο, να είναι τις τουαλέτες και να χτυπήσετε τρει φορές τον τρίτο θάλαμο να το πω ή την τρίτη τουαλέτα και να ρωτήσετε αν η χανάκοσαν είναι εκεί. Άμα η ίδια είναι εκεί θα σας απαντήσει καταφαντικά. Τώρα εκεί πέρα υπάρχουν δύο περιπτώσεις. Η πρώτη περιπτώση είναι να δεις το ματωμένο της χέρι ή δεις, να δεις την ίδια την χανάκοσαν, να σε τραβάει μέσα στον θάλαμό της, μέσα στη τουαλέτα η οποία θα σε οδηγήσει στην κόλαση Είναι πολύ διάσημο στα σχολεία, δηλαδή κάθε παιδί λέγεται ότι έχει μια ιστορία σχέτικα με τη Χανάκο Σωνος αφηγηθεί, αλλά εννοείται δεν θα πρότεινα σε κανέναν να κάνει κάτι τέτοιο οπότε ναι, τελειώνοντας και με αυτόν τον αστικό θρύλο, πάμε στον επόμενο Ο επόμενος ιαπωνικός αστικός στρίλος που θα σας διηγηθώ λέγεται 10 dreams ή αλλιώ 10 όνειρα. Και ναι, λέγεται ότι αν ακούσεις αυτή την ιστορία θα έχεις το ίδιο όνειρο μέσα σε τρεις μέρες. Οπότε σας λέω προσέξτε όσοι θέλετε, συνεχίστε όσοι φοβάστε, εγκαταλείψτε. Αλλά ναι, λοιπόν... Θα έχεις όνειρα για 10 συνεχόμενες μέρες και κάθε βράδυ και για κάθε όνειρο που θα δεις υπάρχει ένας ξεχωριστός κανόνας που πρέπει να ακολουθήσεις. Στο πρώτο όνειρο ξαπλώνεις το δωμάτιό σου και βλέπεις ένα κορίτσι στο παράθυρο σου. Ο πρώτος κανόνας είναι να την αφήσεις να μπει μέσα στο δωμάτιό σου. Στο δεύτερο όνειρο η κοπέλα είναι μέσα στο δωμάτιό σου. Όμως, επειδή κοιτάζει προς τα κάτω και επειδή έχει μακριά μαλλιά, δεν μπορείς να δεις το πρόσωπό της. Την ακούς βέβαια να μουρμουράει κάτι και μετά από λίγο αρχίζει να καταλαβαίνεις του τι λέει. Καταλαβαίνεις ότι αρχίζει και σε παρακαλάει. Ο δεύτερος κανόνας είναι να την αφήσεις να εξαπλώσει δίπλα σου. Στο τρίτο όνειρο, ξαπλώνει δίπλα σου. Τώρα μπορείς να δεις το πρόσωπό της ξεκάθαρα και μπορείς να δεις ότι έχει καεί σε πολύ ασχημο βαθμό. Ο τρίτος κανόνας είναι να μην κλάψεις, να μην φωνάξεις, να μην αντιδράσεις καθόλου μόλις δεις το πρόσωπό της. Στο τέταρτο όνειρο θα σηκωθεί από το κρεβάτι σου και η κοπέλα θα σου πει να πάτε στο πάρκο. Ο τέταρτος κανόνας λέει ότι πήγαινε στο πάρκο μαζί με την κοπέλα χωρίς να πείς λέξη. Στο πέμπτο όνειρο είσαι τώρα στο πάρκο και βλέπεις κάποιον να σμπρώχνει ένα βρεφικό καρότσι. Κοιτώντας όμως καλύτερα βλέπεις ότι η μητέρα είναι μια γάτα και το μωρό είναι ένα σκύλος ή το αντίστροφο. Ο πέμπτος κανόνας λέει ότι πρέπει να σκοτώσεις ένα από τα δύο. Στο έκτο όνειρο βλέπεις ότι καθώς πα με την κουπέλα στο πάρκο Βλέπεις ότι ένα αεροπλάνο είναι έτοιμο να απογειωθεί. Ο έκτος κανόνας λέει ότι πρέπει να ανέβεις το αεροπλάνο πάση θυσία. Όνειρο 7 Στο 7ο όνειρο βλέπει ότι το αεροπλάνο είναι γεμάτο άτομα που έχουν ακούσει αυτή την ιστορία, όπω και εσύ. ο όνειρο βλέπεις ότι το αεροπλάνο είναι γεμάτο άτομα που έχουν ακούσει αυτή την ιστορία όπως και εσύ. Ο 7 ο κανόνας λέει ότι πρέπει να βρεις μια θέση για τον εαυτό σου με οποιοδήποτε κόστος. Στο 8ο όνειρο μετά από λίγο θα δεις κόκκινα και μαύρα τριαντάφυλλα να αρχίζουν να πέφτουν πάνω σου. Ο 8ος κανόνας λέει να πετάξεις μόνο τα μαύρα τριαντάφυλλα από το αεροπλάνο. Στο 1ο όνειρο το αεροπλάνο σε γυναίει πίσω στο πάρκο. Ο κανόνας νούμερο 9 λέει να πας σπίτι με το κορίτσι και να εξαπλώεις το κρεβάτι μαζί τη ξανά. Στο 10ο όνειρο δεν θα ξέρεις τι συμβαίνει. Εκτός κι αν έχει ακολουθήσει όλους τους κανόνες τις προηγούμενες μέρες πρέπει ενώ να πει σε αυτή την ιστορία αλλιώς θα γυρίσει πίσω στη πρώτη μέρα του ονείρου για πάντα Το κόνσεπτ αυτό, το συ, ο συγκεκριμένος αστικός θρύλος είναι πολύ ενδιαφέρον διότι πρώτον η θεωρείται κατάρα δηλαδή σου λέει ότι εφόσον το ακούσεις μέσα στις επόμενες τρει μέρες θα και εσύ να το Με ενιστάω να δεν γίνεται κάτι wow Αλλά σαν τρομακτικό Αλλά πάλι έχει έτσι λίγο bizarre, λίγο περίεργες θεματικές Λίγο περίεργα, δεν ξέρω, τοπία Όπως α πούμε τη γάτα με το σκυλάκι μωρό Αλλά ναι, ελπίζω να σας άρεσε Και πάμε τώρα στον τελευταίο αστικό θρύλο Και λοιπόν, ο τελευταίος ιαπωνικός αστικό θρύλος που θα σα πω Έχει να κάνει με ένα πραγματικό μέρο και είναι και πολύ δημοφιλές μάλιστα και λέγεται το τούνελ Κιγιωτάκη Συνδέεται με πολλά πράγματα, συνδέεται με βία με κακούς ιονούς, με αυτοκτονίες με φαντάσματα, έχει πάρα πολλές έτσι, τρομακτικές ιστορίες που σχετίζονται με αυτό το τούνελ Ας ξεκινήσουμε λοιπόν να μιλάμε γι' αυτό Αυτό το τούνελ χτίστηκε από το 1927 μέχρι το 1928 έχει περίπου μήκος 500 μέτρα και λέγεται ότι το τούνελ αυτό κατασκευάστηκε από δούλους. Έχουν καταγραφεί πολλοί θάνατοι εκεί μέσα συμπεριλαμβανωμένων και κυρίως αυτών που πέθαναν εκεί μέσα καθώς φτιάχνανε το τούνελ λόγω άσχημων συνθήκων. Ο θρύλος λέει ότι τα πνεύματα, τα φαντάσματα αυτών που πέθαναν καθώς κατασκεύαζαν το τούνελ πετριγυρίζουνε και κόβουν βόλτες τα βράδια εκεί μέσα. Επιπλέον άρχιζαν να υπάρχουν ότι το τούνελ δεν είναι 500 μέτρα αλλά 444. Το 4 είναι ένας πολύ άσχημος ας το πούμε και άτυχο αριθμός διότι σχετίζεται νομίζω με το θάνατο, έχει την ίδια ας πούμε προφορά με τον θάνατο και γι' αυτό θεωρείται καταραμένο. Επίσης λέγεται ότι το φανάρι ας πούμε τα βράδια μπορεί από κόκκινο να πάει από το μαπράσινο και έχουν συμβεί πάρα πολλά τύχηματα εκεί. Επίσης λέγεται ότι αυτή η περιοχή είναι διάσημη προς τις αυτοκτονίες και λέγεται επίσης ότι και μια γυναίκα αυτοκτόνησε διότι γύρω από το τούνελ υπάρχουν δέντρα και το έκανε με τέτοιο τρόπο που το σώμα της ας πούμε φαινόταν σαν εορίτε πάνω από την είσοδο του τούνελ και άτομα λένε ότι μπορούν να δουν το πνεύμα τη τα βράδια εκεί πέρα Άλλες φήμες που συνδέονται με αυτό το τούνελ λένε ότι υπάρχουν έτσι με μερικές έτσι τρομακτικές περιστάσεις εννοείται όλα αυτά γίνονται μέσα στο βράδυ Μπορεί να ακούσει μία γυναίκα να φωνάζει, να ακούσει το αρλιαχτά μέσα από το δάσος γύρω αυτής τη περιοχής. Επίσης, κάτι πολύ παράξενο είναι ότι το μήκος του τούνελ μπορεί να αλλάξει από όταν πας σε σχέση με όταν γυρνάς. Πολύ περίεργο μπορεί να δεις μία γυναίκα να τρέχει μέσα στο τούνελ και πάνω στα αυτοκίνητα. Μπορεί κάποιος με το μπεί στο τούνελ να νιώθει ζαλάδα, ναυτία, να έχει πόνο κεφάλους. Κάποιοι λένε ότι έχουν δει στη θέση του συνοδηγού Ενώ δεν υπήρχε κανείς με την άκρη του ματιού τους να έχουν δει μια άσπρη φιγούρα Και γενικά προειδοποιούν για όλη αυτή τη δραστηριότητα πούμε, που υπάρχει, αυτή τη παραφυσική δραστηριότητα και τους προτείνουν φανταστείτε τώρα, να είναι τόσο άσχημοι σε βαθμό που σου προτείνουν να πας απ' άλλο δρόμο τα βράδια επειδή θα είναι πολύ η δραστηριότητα ή το τι θα μπορούσες να βιώσεις μέσα σε αυτό το τούνελ. Και λοιπόν αυτές είναι οι ιστορίες πόσο μάλλον η αστικοί θρύλοι που είχανάσας να σας διηγηθώ ελπίζω να σας άρεσαν και να σας φάνηκαν έτσι ιδιαίτεροι Θα χαρώ πάρα πολύ να σας δω και την επόμενη Παρασκευή σε ένα επόμενο επεισόδιο της Κρυππέδια αλλά μέχρι τότε να είστε καλά, να είστε ασφαλείς και να προσέχετε Bye bye!